0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Biergärten öffnen, Bäder vielleicht, aber Bürsten gibt's keine. Wo das Leben wieder Spaß macht und wo nicht. Wenn der, der zuhört, nicht weiß, was der, der spricht, meint und wenn der, der spricht, nicht weiß, was sein Sprechen bedeutet. Das ist Philosophie.
1: Wow. Um, das war mal ein neuer Einsprechtext, nämlich von unserem lieben Volker zur 58. Folge von Video und Dödel. Unser Volker studiert Philosophie. Richtig, Volker?
0: Na, das ist so äh, Einführung in die Philosophie an der University of Edinburgh in Schottland.
1: Du bist in Edinburgh. Was machst du in Edinburgh? Bur, bur, bur. <lacht>
0: Nein, du bist online. Ein ja, online.
1: Online, ein Philosophiestudent. Und deswegen haben wir gesagt, du darfst jetzt hier uns jede Woche mit einer Weisheit beglücken zum Auftakt. Und ich werde es mir nachher nochmal anhören, das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Hi Willi, hast du das verstanden?
2: Guten Morgen, Dödel. Ich habe das selbstverständlich verstanden, weil ich habe zugehört. <lacht> Aber das war so das war das war so kompliziert gerade eben, ich würde
0: ich würde es gerne noch mal hören. Folge sag nochmal. Ja, Soll ich nochmal noch mal sagen? Mal. Wenn der, der zuhört, nicht weiß, was der, der spricht meint und wenn der, der spricht nicht weiß, was sein Sprechen bedeutet, dann ist das Philosophie. Das ist doch Quatsch, das ist doch getaugt dann also, wenn, 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 Das ist so wie das bei ist,
2: um. Kennt ihr Warm Bodies? Bei Warm Bodies, da sitzen so Zombies an der Theke und haben Thekengespräche und die machen nur so, äh, äh, äh. <lacht> Das ist genau das Gleiche.
1: <lacht> das ja, sind deine also Lieblingsfilme, Willi, oder?
2: <lacht> Warm Bodies in dem, in dem Fall schon. Ja, in diesem Sinne,
1: hallo zusammen. Wunderbar zur 58. Folge hast du gesagt, Dödel, gell? Die Zeit rennt. und Gerade hatten wir 50, schon sind wir bald 60. Das ist unglaublich.
2: Das sind immer Fußball-Großturnier-Zahlen, äh, die du gerade sagst. Gell? 1958, weißt du noch, Schweden, Uwe Seeler und dann raus und hey ja, und was sie geschrieben haben. Kannst du dich noch erinnern? Und da war es
1: 1958. <lacht> nee, 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 da, da, war ich, da, da, war, da war ich noch nicht mit dabei. Aber bestimmt war das so. Mhm. In, Dödel, wie geht's in Schweden. dir? Dödel, es, wie geht geht's
2: dir? Du, es geht wunderbar.
1: Es geht wunderbar. Wir schlittern ja dem Vatertag entgegen. Mhm. Du und ich. Mhm. Morgen frei, was, was was machst denn du? Normalerweise geht man ja mit so einem Kasten Bier durch die Gegend oder so.
2: Normalerweise gehe ich am Vatertag nicht mit dem Kastenbier durch die Gegend. Normalerweise gehe ich mit dem, äh, am Vatertag, setze ich mich aufs Fahrrad und fahre nach Döffingen zum Vatertagsmarkt. Da suche ich mir eine schöne Ecke. Da habe ich übrigens zum allerersten Mal äh, ein Dampfgarer-Essen gegessen und zwar mit äh, Kartoffeln. Und Spargel und so weiter, das war großartig. Da habe ich das damals kennengelernt auf dem Vatertagsmarkt in Döffing. Und dann geht es immer zum Musikverein Grafenau und da gibt es dann eine schöne Rote Wurst, ein schönes frisch gezapftes Bier und dann äh, sieht man so alles Mögliche, was man nicht kaufen muss. Zum Beispiel Bürsten, da gibt es immer sehr viele Bürsten und sehr viele T-Shirts. Klasse, das ist mein Vatertag, ja.
1: Warum gibt es auf solchen Märkten eigentlich immer Bürsten? Ich meine, du kannst jeden Tag irgendwo eine Bürste kaufen. Warum warum auf dem Vatertagsmarkt?
2: Ja, Das frage ich mich auch. Also, es gibt immer Bürsten und es gibt auch immer Socken. Es gibt Bürsten und Socken und Gürtel. Ich glaube, die drei Sachen ja. gibt es dann immer. Warum? Ja,
1: aber warum? Und, und ja. verkaufen die das wirklich? Aber da gehen, glaube ich, wirklich auch Leute hin, um sich Bürsten zu kaufen. Jetzt ist aber mal die Frage, es fällt ja aus dieses Jahr. Mhm. Ähm, was machen die ganzen Leute, die sich jetzt eine Bürste gekauft hätten, ein Jahr lang ohne Bürste? Das ist eine gute Frage. Hast du eigentlich schon mal eine Bürste gekauft dort? Ich habe noch gar nie eine Bürste gekauft. Ich habe im ganzen Leben nicht eine. Ich brauche keine Bürste. Ich habe so glatte Haare. Das ist völliger Mumpitz. Ich habe da schon zwei Bürsten
2: gekauft. Und zwar solche, ich glaube, die heißen so Wurzelbürsten. Und zwar sind die zum Beispiel sehr gut, um die Kartoffeln zu säubern. Schön die Kartoffeln sauber machen, dann kann man die Schale dran lassen.
1: Die habe ich früher als Kind immer bekommen von meiner Mutter, um den Dreck unter meinen Fingernägeln wegzukriegen. Ja,
2: was? Die, die, die
1: großen so, Kartoffeldinger. Oh, die hat immer gesagt, ordentlich Kernseife und eine Wurzelbürste und dann werden die Fingernägel wieder sauber. Hat sie recht? Hat recht gehabt, ja. Ich habe mir meine Finger wund gescheuert. So weißt einfach ich, sieht die Sache aus.
2: Schau, die Mamas, die haben halt immer recht, ne? Ja, die Mamas, Mamas haben, haben immer
1: recht. Aber das Bürstengeheimnis, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, genau. Aber du fährst jetzt nicht mit dem Fahrrad nach Grafenau, aber du fährst Fahrrad, Was machst du.
2: Äh, nein, ich fahre auch nicht Fahrrad. Ich werde natürlich den Grill anwerfen. Und zwar ganz ähm, ganz gemütlich zu Hause im Garten. Ich habe davor, ich werde mir ein paar Hähnchen grillen. Da habe ich ein super Rezept da dafür. Mhm. Da freue ich mich schon drauf. Und zwar ist der Trick beim Hähnchen grillen, soll ich es verraten? Nee, interessiert dich nicht, interessiert mhm. niemand. Der jetzt, wo ich angefangen habe, brauche ich nicht weiterreden.
1: Nee, brauchst du nicht weitermachen, aber du kannst dir ein Foto posten, wie es ausschauen. Dann sehen wir und dann kann ich mich dran freuen. Und irgendwann kannst du ja auch mal so ein Hähnchen grillen. Was hältst du denn davon?
2: Als ob ich jetzt mit irgendwas anfangen und nicht sagen kann, wo der Trick ist. Also der Trick dabei ist, ich sag's trotzdem, man muss Apfelscheiben <lacht> unter die Haut. Ja, man muss Apfelscheiben unter die Haut schieben beim Grillen. Das ist ein mhm. super Trick. Habe ich gelernt übrigens bei einem Fleischsommelier. Es gibt Fleischsommeliers. das war nämlich auch in, in Grafenau bei einem Grillseminar Seminar mit einem Fleischsommelier. Der hat mir den Tipp gegeben, beim Grillen unter die Hähnchenhaut. Kato äh, nicht Apfelscheiben, Apfelscheiben drunter zu schieben, weil die Apfel, weißt du warum?
1: Hm? Bis, damit das gleichzeitig knusprig und saftig bleibt. Ganz genau. Ganz genau, das Hallo. ist der Trick dabei. Hallo, dazu muss ich nicht zu einem Fleischsommelier gehen, da reicht mein, mein dödelischer Menschenverstand. Ja, hast du es schon ja. mal gemacht? Nein. Warum Ich nicht? warte darauf, dass du es tust. Ja, okay. Du weißt du, du weißt du Willi, ich, ich, ich esse Gutsle, ich backe nicht. Mhm. Ich esse Schokolade und ich mache auch selber keine Schokolade und ich mache nicht so Zeugs, aber ich esse diese Hähnchen gerne. Mhm. Und das ist jetzt meine Aufforderung an dich. Okay, versprochen. Was machst du morgen? Du ich radel morgen. Ich gehe morgen radeln und dann werde ich irgendwo ein Bierchen trinken und dann haben wir die Gaststätten wieder offen, dann werde ich nochmal radeln gehen und dann werde ich mal schauen, irgendwo auch was essen gehen und nochmal ein Bierchen trinken und nochmal was essen gehen und nochmal ein Bierchen trinken. Man muss jetzt ja auch die Gastronomen, die wieder offen haben, auch wieder unterstützen. Jetzt habe ich genug zu Hause gekocht, jetzt dürfen nur die anderen.
2: Ich finde, es tut dir ja auch gut, du solltest ordentlich zulangen. Ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen, also nicht von deinem Flauschigen Bauch, nein, dein, dein Bauch ist so weich wie Flaum, habe ich gehört. Mhm. Das habe ich hast nicht gesehen. Aber, aber Essensbilder von dir habe ich schon gesehen. Schöne Spätzle hast du gekriegt, gell?
1: Und ja, so schön paniertes Schnitzel, Schnitzel und Hefeweizen dazu. Mhm. Das Leben macht plus, Spaß,
2: findest nicht? Aktion plus 15 Kilo Dödel hat gestartet. Nein,
1: nein, 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 Ich mache gerade zu viel Sport, das passt schon so weit alles. Alles gut. Ja, Wer wunderbar. Wer viel Fahrrad fährt, der darf auch viel essen. Das Leben macht Fall. langsam wieder Spaß, findest du nicht? Ja. Ja,
2: doch schon. Also es ist auf jeden Fall gut. Es ist auf jeden Fall, wenn man wieder die Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen, gerade bei diesem Traumwetter jetzt da draußen und ein bisschen Gesellschaft auch zu haben, also immer noch
1: in Grenzen natürlich, ja, finde ich gut. Absolut. Das ist... Für mich übrigens eine Überschrift der Woche. Das ist das mal wieder draußen und das Wetter passt dazu und wir können wieder in den Biergärten sitzen und so weiter. Das tut schon echt gut.
2: Ja, wie Überschrift. Mhm. Okay. Wir mal? Ja. Also sag deine Überschrift der Woche. Nee, du. Naja, dann sage ich ja eben die gleiche, aber wo, wo habe ich sie denn stehen? Wo habe ich, hab ich sie denn stehen? Hier, hier so steht sie, sie auch, ich habe sie nicht gefunden. Hier steht sie. Sie heißt Bilderbuchstart für die Gastronomie. Das ja, ist natürlich. Und wer hat geschrieben? Der Dödel.
1: Und der Willi.
2: Ja, aber die Überschrift ist von dir. Ähm, wir waren unterwegs, gell, Haben uns ein paar. Gastropathiebe angeschaut. Das, mhm. ähm, die einen hatten tatsächlich äh, selbstverständlich Probleme, zum Beispiel so Biergärten. Die haben es mhm. nicht so ganz einfach, äh, Selbstbedienung, das zu regeln, dann äh, Personalien aufnehmen. Andere haben natürlich äh, gestrahlt mit der Sonne um die Wette. Da waren dann auch Gäste da. Also es geht los. Ne? Was sagst du, was ist dein Fazit? Mein was? Dein Fazit.
1: Ach, mein Fazit. ich habe Was ist dein Fazit? Das ist ein Fazit. Ich habe das F ja. nicht gehört. Ja. Ähm, mein Fazit. Also wenn das so läuft und das geht so gut, ohne dass sich irgendwie diese Infektionszahlen in die Höhe schießen, was im Sommer ja irgendwie nicht passieren soll, aber ich verstehe es auch nicht so ganz. Ähm, super. Das hat ja echt Spaß gemacht, da ja, diese Stunde gestern mich da rumzutreiben bei den, bei den Gastronomen. Ich muss zugeben, ich habe unterwegs auch ein bisschen was getrunken. Ähm, super.
2: Krass. Passt aber auch dazu, sind einige Kommentare gewesen. Gell? Bei uns auf der Facebook-Seite, wo die Leute äh, geschrieben haben, ich möchte meine Daten nicht preisgeben. Es läuft ja so, wenn du in so einen Gastrobetrieb äh, reingehst, musst du ja sagen, wie du heißt und, und wo du herkommst, damit sie praktisch, falls etwas wäre, so eine Infektionskette nachvollziehen können. gerne schreiben die Leute, ich will meine Daten nicht preisgeben. Das fand ich ja. schmal.
1: Ja, das finde ich nicht, aber dann sollen sie auch einfach zu Hause bleiben. Und dann sollen sie bitteschön auch nicht auf Facebook schreiben. Auf jeden mhm. Fall war das ein Bilderbuchstart für die Gastronomie, haben wir
2: geschrieben. Aber auch nicht überall. Zum Beispiel, du kennst doch in Stuttgart den Palast der Republik. Das war auch so eine Überschrift der, der Woche für mich, so eine Headline. Ähm, Palast der Republik wird überrannt in, in Stuttgart. Gell? Also mhm. da hat er eben der Palast aufgemacht und da waren dann so viele... Leute unterwegs, da hat der Wirt dann tatsächlich zugemacht und hat gesagt, ich will kein zweites Ischkel sein. Und äh, ich spreche eben darüber, weil manche Leute haben wohl den Schuss noch nicht so wirklich ganz gehört. Weißt du, dieser Bilderbuchstart hat ja schon auch damit zu tun, dass die Gäste sich an Regeln halten, das einhalten, ja, und wenn das funktioniert, dann wird das Sommer wahrscheinlich wieder gut. Wenn das nicht funktioniert, Oh je, dann haben wir relativ schnell wieder ein Problem. Also ich glaube, in, in der Regel, das war meine Beobachtung in Sindelfingen zumindest, haben sich die Leute dran gehalten, haben auch Verständnis gehabt. Zum Beispiel, wenn drei Freunde in der Kneipe, äh, in der Kneipe, sage ich, auf, auf eine Bierbank gegangen sind, dass dann der Wirt gesagt hat, ja, also ihr zwei könnt beieinander sein, und aber weil ihr aus drei Haushalten kommt, muss halt einer ein bisschen Abstand halten. Das haben die dann akzeptiert. Und hat dann auch so funktioniert, die hatten ihr Gespräch, im, im Groben und Ganzen haben es die Leute kapiert, um was es geht. Und wenn es so läuft, ist gut, wenn es so läuft wie auf diesem äh, Szenetreff in Stuttgart, dann äh, ist es natürlich schwierig. Das fände ich sehr schade, weil ich möchte sehr gerne Weizenbier trinken an der frischen Luft und andere Biere.
1: Also in Böblingen, super. Mach mal, kann ich nur empfehlen, einfach tun. Geht mhm. raus und helft auch den Wirten, die hatten genügend Einbußen in den letzten mhm. Wochen und Monaten. Und jetzt sollen wir wieder anständig und vernünftig leben, vielleicht auch ein bisschen bewusster. Ne? Bewusst? Hat ja auch ja ein wenig bewusster. War ja auch, war ja auch eine andere Überschrift. Mhm. Umdenken in den Köpfen und Töpfen. Da war der Minister Peter Haug, Landwirtschaftsminister mhm. Peter Haug im Palladion. Mhm. Und hat dann gesagt, dass vielleicht auch ein Umdenken stattfindet in Richtung Regionalität und dass mhm. Regionalität an Bedeutung gewinnt und auch Speisen und Gastronomie und so weiter, die Regionales anbieten, Punktsieger werden würden. Und ich kann es nur unterschreiben.
2: Ja, und ich glaube, ich glaube vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob mich das Gefühl täuscht, hat dieses Umdenken doch schon längst äh, mindestens mal angefangen. Also viele machen mit, oder? Also so in meinem, also, in, in meiner Umgebung habe ich das Gefühl... Lokal und regional, das das
1: zieht schon ein bisschen. Ja, so vom Feeling her habe ich das Gefühl auch, würde Luther Matthäus sagen oder was? die Müller, ich weiß es gar nicht so genau. <lacht> Von, vom, vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Habe ich ein gutes Gefühl? Ja, ich, ich habe vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht nur so eine Modeerscheinung, sondern sondern es es findet tatsächlich statt, dass Leute sich bewusst werden, was sie da tun, würde ein Mann namens Willi Wegner sagen.
2: Ja, wäre nicht schlecht, wäre nicht schlecht, glaube ich. Äh, zumal, passt ja eine ne andere Headline auch da mhm. dazu, passt mhm. direkt da dazu. Und zwar ähm, hat äh, die Annette nüssle getitelt bei uns in der Zeitung Das Gegenmodell zur Massenschlachtung. Da ging es <lacht> nämlich eben um Schlachthöfe. <lacht> Und ja, auch der Schlachtbetreiber, der Herr Dengler, hat dann auch gemeint, der Verkäufer entscheidet einfach, in welches Gertling, in Gertringen, der Schlachthof in Gertringen. Mhm. Der Verkäufer entscheidet einfach, setzt er auf die regionale Karte, äh, weiß er, wo das herkommt, äh, was er sich auf den Teller tut oder geht er dann eher äh, zu den mhm. Billigketten und er nährt sich dann halt vielleicht ein bisschen unbewusst. Das ist ja ein Riesenthema gerade, ja. Schlachthöfe. Gar ja. nicht mal gar nicht mal in erster Linie jetzt im Moment wegen der Tiere, mhm. sondern wegen der Menschen, die eben dort arbeiten. Mhm. Aber im Prinzip kommt es zurück in die Köpfe, weil was kommt denn da eigentlich auf den Teller? Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja, ich finde, da gibt es auch meine Lieblingsbegriffe. Das ist ähm, so Lebensmittelindustrie. Finde ja. ich so ein krankes Wort eigentlich. Also ganz im Ernst, Lebensmittelindustrie oder, oder Fleischproduktion oh Fleischproduktion das ist ein Supermarkt ja. war ja, war ja auch in war ja auch in dieser
2: Woche äh, in den Schlagzeilen ein Supermarkt der darf ja auch nicht mehr werben mit solchen Kühen die auf der grünen Wiese rumstehen weil sie weil da ja. so dieses Bild von oh die Kuh unsere Kuh ja. die der geht so gut und die will von dir jetzt gegessen werden und das Gegenteil ist der Fall ja
1: ja, welche welche Kuh will auch dann gegessen werden, <lacht> Die musst du dir mal zeigen. Ähm, es kommt aber, drauf an, von wem? Oder? Obwohl, die, die in so Massen, Massenhaltungsbetrieben, ich glaube, denen ist es egal. Mhm. Ja, die ja, sagen, mach's, mach machs vorbei jetzt endlich, ist mich halt, du quälst mich eh schon die ganze Zeit. Nee, aber vielleicht muss da auch ein und Undenken jetzt endlich mal stattfinden, an das man es einfach bleiben lässt oder ganz massiv zurückschraubt. Mal gucken, wo es denn so hingeht. Warten und gucken ist ja auch... Willi, du hast eine wunderbare Geschichte geschrieben heute. Nämlich, die Baderegeln werden aufgeblasen. Die Baderegeln werden... Um, mm -hmm. Ich musste schon wieder so schmunzeln. Das ist ja wie bei den Fußballern. Werden sie nun Meister, sind sie oder dürfen sie nicht? Und äh, wer entscheidet wann und warum und wieso? Und so ist es ja mit den Freibändern auch. Mm,
2: nicht ganz. Also ich finde die die, die die Fußballer die Fußballer die sind ja super schräg die haben ja jetzt auch praktisch äh, sind schon wieder ein bisschen von ihrem Fahrplan abgewichen und äh, die wissen dann wahrscheinlich tatsächlich erst am 20. Juni in den Amateurligen geht's weiter geht's nicht weiter wer ist Meister und so und so weiter also die die stehen ja ganz außen vor die Basketballer ziehen jetzt ein bisschen an ihnen vorbei und haben schon entschieden wie es weitergeht aber in Sachen Freibad ist es natürlich eine, eine ganz schwierige Nummer. Und da sehe ich es ein bisschen anders. Also es geht darum, dass die Freibäder ja öffnen. Manche.
1: <lacht>
2: Vielleicht. <lacht> also manche, manche öffnen ja, zum Beispiel in UNA, in UNA in Nordrhein-Westfalen und in, mhm. was weiß ich, wie die anderen Dinge heißen. Die hatten komische Namen. Also so kleine Bäder in NRW, die haben schon offen. Und große. Äh, wollen nachziehen, wie zum Beispiel Aachen. Die Bäder wollen tatsächlich, die wollen öffnen. Und in Rheinland-Pfalz soll es auch noch vor den Pfingstferien losgehen. Und in Baden-Württemberg auch. Und da haben wir es mhm. wieder. Vielleicht. <lacht> ja, und äh, ja, die Frage ist aber tatsächlich in dem Fall, ähm, kann man jetzt kritisieren, dass ähm, die äh, Menschen noch nicht genau wissen, wie sie und ob sie ein Freibad aufmachen sollen oder nicht. Ich glaube, das kann man nicht kritisieren, weil Corona entwickelt sich halt unterschiedlich. Aber was man natürlich kritisieren kann, ist, wenn die Freibäder jetzt noch nicht genau wissen, wie sie denn umgehen da damit, wenn sie aufmachen dürfen. Weil eins ist klar, eine Massenbadegasthaltung wird es dort auf jeden Fall nicht geben. Und darauf kann man sich schon einstellen. Also die Badeindustrie wird nicht eingeführt. Die, die, die fließband badeindustrie
1: Die Fließband, doch, natürlich, wahrscheinlich. Du mhm. wirst da wahrscheinlich so in Schlange stehen mit Abstand und darfst dann eine Bahn schwimmen, musst auf der anderen Seite wieder raus, darfst noch kurz zum Abtrocknen deinen Platz und dann hinten rum wieder raus. Ja, das wäre doch eine
2: Möglichkeit. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, Möglichkeiten gibt es viele, aber Vorgaben und Grenzen halt noch nicht ganz genau und die Regeln auch noch nicht. Weißt wie du, wie sie das in Aachen machen wollen? In Aachen mhm. In Aachen äh, hast du ein Ticket und darfst dann zwei Stunden rein und hast eine mhm. feste Badezeit. Also du musst dann was weiß ich von 14 Uhr bis 16 Uhr schwimmen und um mhm. 16 Uhr müssen alle raus. Dann wird das Bad geputzt und dann kommt der nächste Schwung rein.
1: Also wenn du deinen Slot verpasst, dann kannst du nicht reingehen. So machen sie das in Aachen. Aber ist doch der Wahnsinn eigentlich. Du musst dir ja überlegen, so, so Bäder sind doch sowieso Zuschussbetrieb. Mhm. Ja, da zahlen ja Steuerzahler, da zahlen ja für so Bäder drauf, die ganzen öffentlichen Bäder. Wenn du dann aber noch Zusatzmaßnahmen machst, dann wird das ganze, wird die Baderei ja noch viel teurer.
2: Ja, das ist ja das große Problem, wie du das machst. Also unser Johannes Delacos, der sagt es ganz mhm. anders. Äh, der meint, man könnte es ja auch, das ist der Bürgermeister von Holzgerlingen, war ja auch schon bei uns Podcast, Gast. Mhm. sehr interessant damals, Holzgerlingen zeigt Flagge oder sowas hieß es. Ja, ja. Ähm, der hat gemeint, man könnte natürlich auch einfach sagen, die Anzahl x Gäste können rein. Und dann sagt er, ja, aber dann kommen die alle um 6 Uhr morgens und wollen sich ihren Platz sichern. Und äh, wie viel Sicherheitspersonal brauchst du denn da, wenn sich die Leute sich die Köpfe einschlagen? Ja, klar, <lacht> die, du, hast,
1: du hast 35 Grad Jahrhundertsommer und es dürfen 50 Leute rein in so ein Bad, wo sonst 500 reingehen. Im Land der Handtuchleger. Außer England. Ja, Jesus Gott. Da reicht 6 Uhr nicht. die stehen um fünf da.
2: Ja, genau. Oder die andere Sache ist, man könnte natürlich auch so einen Betrieb machen. Äh, ja, du hast so so zwei Stunden, kannst kommen, wann du willst, musst mhm. aber nach zwei Stunden gehen. So, jetzt sind Dann die zwei du, Stunden nö. vorbei. Was? Jetzt sind die zwei Stunden vorbei. Was machst du denn da so als als Familienvater, Badegast?
1: Wenn die äh, zwei ich gehe natürlich. Ja. Man kann ja natürlich Kinder, noch mal Kinder, jetzt ist die Zeit rum. Ist mir egal, dass deine Kumpels jetzt gekommen sind gerade.
2: Also so normales Überziehen, so nochmal einen Zehner drauflegen bei schönem Wetter.
1: Also es wird das so klingt ein verlockend. Bademeister bestechen, so Bademeister bestechen, hey, ich bin nicht da gewesen. Komm, mach den schönen Abend.
2: Andererseits willst du jetzt die Leute hart bestrafen wenn sie ihre, also so richtig zur Kasse bitten, wenn sie ihre Zeit nicht einhalten, weißt? Gerade ja, zum Beispiel, ist. bist du im Becken und, und lässt die Seele baumeln, schaust die auf die Uhr ja. und denkst, Mist, ich, jetzt ja. in zehn Minuten hätte ich muss ich raus, schaffe ich nicht mehr, sonst kann ich ins Gefängnis.
1: Es gibt so viele ungelöste Dinge, es gibt ja genauso, also ich, ich sehe ja schon diese Probleme, die die Leute auch sehen, so dicht dann dicht liegen wird es nicht geben, sanitäre Anlagen umkleiden, schwierig wahrscheinlich, ähm, dann habe ich aber gelesen, im Wasser gibt es keine Probleme. Im Wasser? Wie, ja, du meinst jetzt... Ja, im Wasser, also mit dem Wasser gibt es
2: keine Probleme. Also die, ja. Viro, virologisch gesehen wahrscheinlich. Mit,
1: mit dem Wasser nicht, aber im Wasser, ich glaube im Schwimmerbereich auch nicht. Wenn die Leute ihre Bahnen schwimmen, kann ich mir nicht so wahnsinnig große Probleme vorstellen. Aber wenn die Väter und die Mütter und die Kinder und die rutschen und im, im, im Nichtschwimmerbecken rumtoben sonst irgendwie und catchen und so weiter, das sehe ich schon ein bisschen problematischer, oder?
2: Das wird auf jeden Fall interessant. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie man das alles lösen kann. Aber ich stelle ja. es mir schon auch vor. Ich meine, Man nimmt ja gerne seinen kleinen Putz, das ist ja auch mein Lieblingswort, auf die Schulter und schmeißt es <lacht> durch die Gegend. Du kannst ja nicht mehr Kinder werfen. Und ohne Kinder werfen ist, glaube ich, im Becken sowieso vergessen. Gibt es da nicht so ein ja. Schild?
1: Aber wenn der jetzt, wenn der jetzt infiziert ist, mhm. Ohne dass es weiß. Und mhm. du schmeißt den rum, dann ist es eine eine Virenschleuder. <lacht> ja,
2: sehr schön. Sehr schön, ja, das wird spannend.
1: Ja, interessant
2: natürlich auch. Wie macht man das so, wie du es vorhin gesagt hast? Wie macht man es dann auch draußen an der Kasse? Mhm. Oje, oh Mini. Also jetzt stell dir mal vor, tausend ähm, Leute gehen ins Freibad, müssen alle 1,50 Meter Abstand halten. Das wäre mal wieder was für
1: Mathe. Wie weit äh, wäre denn die Schlange? Anderthalb Kilometer? <lacht> ja, überlegt. Halt. Das ist cool, das ist cool. Das ist cool, dann dann stehst du halt auch mal bis Nürnberg.
2: Die äh, Frau Engel, die Birte Engel von den Böblinger Stadtwerken, äh, favorisiert ja im Moment das Online-Ticketing, ein reines Online-Ticketing. Also du holst mhm. dir dann online deine Karte und kommst dann so rein, die sagt auf gut Glück ins Freibad zu fahren und zu hoffen, dass man einen Plätzchen bekommt. Das geht ja mal gar nicht. Diesen Ansatz mhm. finde ich vernünftig.
1: Das, das für alle, die online fix sind. Also meine Eltern zum Beispiel könnten dann, wenn sie ins Freibad gehen wollen, würden nicht ins Freibad gehen, weil sie einfach online nicht fix sind.
0: Ja,
2: wirklich schwierig. Also ich glaube, es ist fast so wie ein Metallica-Konzert. Also wenn du Karten brauchst, <lacht> dann musst du dich auskennen. Oder so für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn du Karten okay. brauchst, musst du dich auskennen. Sonst, also das wird ein heißer Kampf.
1: Vielleicht kannst du dich erstmal bewerben und Vorkasse leisten und dann, wenn du Glück hast, dann kriegst du für einen Tag deine Karte und dann regnet
2: Der Schwarz-Badekarten. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, das, das Wort kann ich Lass gar nicht es, sagen. Wenn Lass sie überhaupt aufmachen dürfen, gell, ist ja noch gar nicht raus. Also so, wir, wir reden ja über ungelegte Eier. Im Moment sagt <lacht> das Land ja... Keine Ahnung nicht, wie wir das machen und ob überhaupt. Am 2. Juni auf jeden Fall für Schwimmkurse und Sportvereine, so organisiertes Schwimmen,
1: das soll funktionieren. Ja, das macht ja auch Sinn, das ist ja auch wichtig. Das ist ja wichtig, dass da die Schwimmkurse stattfinden, dass die, mit die Kinder, die nicht schwimmen, schwimmen lernen und so weiter, weil irgendwann ist auch dieses Corona-Zeug vorbei und dann müssen, sie, dürfen sie nicht ertrinken.
2: Ich glaube auch, das kann man ganz gut ähm, organisieren dass mhm. man so ein bisschen auseinandersteht und ja. ist ja immer besser, wenn so einer nach dem anderen im Wasser ist, dann ist es nämlich anders ja. als bei uns in den Schwimmkursen früher, wo dann alle ins Wasser geworfen werden, irgendjemand kriegt eine Eins, die anderen ertrinken dann fast und äh, wieder andere äh, gehen lieber unter die warme Dusche und halten sich am Beckenrand fest und machen Schabernack, aber so richtig bei einem Kurs oder im Vereinsschwimmen, da wollen sie ja schwimmen lernen, das wird schon funktionieren, oder?
1: Ja. Denke ich auch. Müssen sie auch. Ne? Mhm. Gut. Ich habe noch,
2: hab noch eine Kleinigkeit. Und zwar finde ich es jetzt aber nicht mehr. Immer, immer mehr Arten machen sich vom Acker. Das war noch das Letzte, was ich habe. Ähm, war heute auf unserer Panoramaseite. Da ging es mhm. ums, ums, wir hatten doch letztes Jahr mhm. dieses Mega-Thema vom Insektensterben. Mhm. Und jetzt heißt es auf den, auf den Äckern der Region, weil so viel gespritzt wird, gibt es immer weniger Insekten. Ich glaube das irgendwie noch nicht so ganz genau. Also auf den Äckern schon, aber dar darum herum eigentlich nicht. Sag mal, hast du das Gefühl, es gibt weniger Insekten als früher? Hast du
1: Überfalle ich dich gerade? Du du fällst mich über. Ähm, also, ich, beim, ich weiß es nicht, aber das sind so Sachen, da gibt es dann bestimmt Wissenschaftler und die wissen was, was wir nicht wissen. Und, dann, ich, ich frage mich zwar immer, wie, wie zählen die, die Dinger? Also wenn ich mich hinsetze und zähle Insekten so auf Quadratmetern, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Das geht ja gar nicht. Das wird schwierig, ja. Ich meine, die blaue
2: Holzbiene, die fliegt auf jeden Fall rum. Die habe ich im Garten bei mir schon oft gesehen. Das ist so eine große, diese sieht aus wie eine Hummel. die ist eine total schöne Biene auf jeden Fall. Ähm, ich habe letztes Jahr die Geschichte gemacht über dieses Insektensterben. Ähm, NABU und BUND und sowas waren da dabei und die haben so gesagt, ein großer Indikator dafür ist die Windschutzscheibe des Autos. Und ich habe mhm. nämlich das Gefühl, alter Schwede, da klebt eine ganze Menge schon wieder drauf im Vergleich zu früher. Wie ist es denn beim, <lacht> ja, wie ist es denn im, beim Fahrradfahren? Hast du mehr Insekten im Mund als, als letztes nee, Jahr? Merkst du einen
1: Unterschied? Weniger? Nee, nee, habe ich nicht mehr so viel. Ja, ich finde es ganz schwierig. Ja, ja, okay. Aber, aber ich habe in meinem Garten übrigens ein Wildbienenhotel. Nein. Und da wohnen Wildbienen drin. Doch, super. Ja, ja. Ja, ich habe das aufgehängt letztes Jahr und ich habe da nie was gesehen, dass da was rumschwirrt. Und jetzt habe ich das neulich genommen und dachte, hm, vielleicht hängt's ja auch falsch und wollte es woanders hinhängen. Mhm. Und dann habe ich es woanders hingehängt, dachte, so, ihr Bienen oder sonst irgendwas, jetzt kommt halt da rein. Und zehn Minuten später waren ganz viele Wildbienen um diesen alten Standort in dem anderen Baum und haben ihr Hotel gesucht. Das war Ohne nicht mehr da. <lacht> dann habe ich gesagt, oh es Gott, was habe ich euch angetan? Und die sind mal cool, die haben so einen riesenlangen Rüssel, die Viecher. Die sind das? zum Teil wie Kolibris an die Blüten ran. Also die sind echt spannend anzuschauen. Super Dinger. Sind das nur Wildbienen, die da kommen oder kommen auch andere Insekten? Da sind bestimmt auch andere Insekten drin. Aber ich mhm. sehe es nicht. Das sind ja so, so Holzröhrchen drin und so weiter. Aber das ist cool. Hast du es selber gebaut oder gekauft? Nee, das hat mir der, der, der Böblinger Altstadtrat der heute Wiedenhorn, hat mir das gebastelt und geschenkt. Der hat es
2: selbst gebastelt?
1: Ja, der hat es mir dann geschenkt. Super. soll er dir auch eins machen? Soll ich mal fragen?
2: Nee. Ich habe schon Sachen da, ich will selber eins bauen, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es machen, auch mit dem Standort, äh, weil so ehrlich gesagt direkt über den Esstisch will ich es nicht haben und ein bisschen weiter draußen ähm, weiß ich noch nicht genau, da ist es glaube ich nicht geschützt genug, aber im Prinzip haben wir Sachen schon da, wir haben so Hölzer und so Bambusrohre und genau. so ein schönes Insektenhotel soll es geben, haben wir Bock drauf, aber mhm. ich,
1: ich weiß noch nicht genau wohin damit. Ja, mach's auf alle Fälle, das ist besser. Besser ist das, Willi, wenn du es machst. Besser ist das. Besser ist das.
2: Besser ist das. Okay, Dödel, besser ist das. Fang an. Passte eins.
1: Ähm, ja, du, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie tief es bei dir reinsitzt, da muss ich ein bisschen Vorgeschichte. Ich habe gelesen, ich schaue ja keinen Fußball, aber ich habe gelesen, der VfB hat mal wieder gegen SVW in Wiesbaden verloren. So wie damals, darüber haben wir schon mal geredet, dass ich da auf dem Vasen war und habe das angeschaut. Und ähm, ich will nicht in irgendwelchen Wunden poolen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Wunde habe zu poolen, weil ich weiß nicht, ob du es anschaust. Ich schaue es nicht an. Ich habe es nur gelesen. Und ich habe gelesen, dass ähm, dass die jetzt da den verloren haben wegen, wegen einem Videoassistenten, der gesagt hat, das ist jetzt aber elf Meter oder so. Und das wollen sie nicht und deswegen gibt es Einspruch. Ähm, dann habe ich mir gefragt, braucht es so einen Videoassistenten eigentlich oder nicht? Besser ist das ja oder nein? Nein. Das war sehr eindeutig, Herr Wegner, weil so tief sitzt der VfB-Stachel jetzt. Wie wäre es denn gewesen, wenn jetzt dann der VfB einen Elfmeter gekriegt hätte in letzter Minute? Auch ein Nein?
2: Nö, das wäre super gewesen. <lacht> <lacht> Nein, ja, du halt eine richtige schöne Antwort. Das finde ich mhm. lustig, dass du das sagst nach einem 0-4 gegen deine Lieblingsmannschaft Borussia Dortmund. So Habe ich auch nur Vf gelesen. Hast du auch nur gelesen, das ins Spiel zu bringen. Äh, ja, ein bisschen Asche auf mein Haupt jetzt in diesem Fall. Ich habe letzte Woche großartig getönt. Äh, der Fußball ist so blöd und ich schaue es mir nicht an. Und ja, frei zugänglich und das Wetter war gut und, <lacht> und der Laptop stand draußen auf dem Tisch und dann habe ich dann doch immer mal wieder reingeschaut und habe es mir tatsächlich ein bisschen angeschaut und habe dann tatsächlich auch am Schluss diese Szene gesehen. Und jetzt mal unabhängig davon, dass es im Leben im Leben kein Elfmeter war und eine absolut krasse Fehlentscheidung, abgesehen davon, weil, weil Fehler kann man machen, brauche ich diesen Mist überhaupt nicht. Also die, lass doch diese dumme video geschichte sein, wenn es klar ist. Also eine, eine funktionierende Torlinientechnik, ja bitte her damit. Alles andere... Lass Fußball Fußball sein, eine Fehlentscheidung, eine Fehlentscheidung, eine gute Entscheidung, eine gute Entscheidung und das Ding weiterlaufen. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Das Allerschlimmste finde ich, So in jedem Spiel ist dann irgendeine Unterbrechung und dann dauert es tausend Jahre, bis irgendeine Entscheidung gefallen ist. Du weißt nicht, was los ist. Dieser ganze Spielfluss ist raus, ich habe keinen Bock drauf. Ich hatte von Anfang an überhaupt gar keine Lust drauf. Und ich finde auch, dass gerade Schiedsrichter <lacht> dadurch noch viel mehr unter Druck gesetzt werden, als sie sowieso schon sind. Ich meine, wir hatten früher so ähm, schöne Schlachtgesänge, äh, relativ harmlos, äh, Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Und die anderen, die singe <lacht> sing ich jetzt aber nicht. Aber jetzt, äh, was da jetzt auch passiert, ich meine, der Shiri, der jetzt diese krasse video getroffen hat, auf den wird ja noch mehr Druck aufgebaut, als überhaupt sein müsste. Weil ich meine, man muss schon blind sein, um diesen Elfmeter zu pfeifen. Und genau das wird ihm vorgeworfen und ähm, ja. ja, das ist dann auch, das ist, was danach auch an, an, an Hass und Dynamik und Polemik entsteht und dann wollen Mannschaften gegen eine Wertung Einspruch einlegen, äh, ist mal ganz ehrlich. Ich sag mal, wie das war. Der Ball kommt rein, der Ball kommt raus und kein Mensch hat sich geärgert. Niemand hat protestiert. Niemand hat protestiert. Und dann kommt so ein Typ aus aus, aus einem Keller, so wie der Volker jetzt aus seinem Wohnzimmer bei unserem Podcast, der sitzt hier nicht mal mit am Tisch und, und, und schmunzelt so rum und entscheidet über irgendwas, was in Wien, Wiesbaden, in irgendeinem blöden Strafraum passiert ist und dann dauert ein Jahr. Und dann gibt's es Meter. Gut, dass ja. es jetzt gegen VfB war völlig egal. Völlig egal ist es mir. Ich fand sogar lustig in der Hinrunde, wo sie den Gommis irgendwie ein Hobby draus gemacht haben, ihn immer... Äh, zurückzupfeifen. Ich reg mich ein bisschen in, in Schwung gerade. Ja, so voll
1: hin? <lacht> ja Nein, ich, in bring's mal, getroffen.
2: <lacht> ja, ich bring's mal auf den Punkt weg mit dem Mist. Das braucht keine Sau. Ah, okay, okay. Weißt du, so Kamera von oben ist der, der Punkt über der Linie, ist er nicht über den Tor, kein Tor, okay. Aber nicht, ist es Elfmeter, Meter, ist es kein Elfmeter, Meter, ist es abseits, ist es kein abseits. Hört doch auf mit dem Ding, lass den Schiri entscheiden und wenn er es falsch gemacht hat, dann ist es halt so wie früher.
1: Guter Fußball lebt von schlechten Bällen und schlechten Entscheidungen. So, so, Willi, ich stimme dir zu, ich sag dazu nur eins, ähm, diese Diskussion, die es jetzt über diesen Videodingens geht, sollte ja eigentlich gar nicht geben, weil es jetzt so ein Videodingens geben. Die Diskussionen sind noch viel blöder und viel länger. Ja? Also mir ist jetzt egal, was was da jetzt ist, aber macht jetzt Scheiß, das Ding da weg, vielleicht schaue ich dann auch mal wieder hin. Und mir ist auch egal, dass meine Schalker verloren haben. Die hätten gar nicht egal. spielen sollen. So, fertig. Egal. Ja, ist mir völlig wurscht. Es geht mir völlig am Hintern vorbei. Und Auch wenn es gegen Dortmund ist, ein Name, den ich gar nicht aussprechen darf. So. Ja. Okay.
2: Ah. Ah. <lacht> das, das war jetzt fast ein bisschen anstrengend. Ich bin so emotional. Ähm, deshalb möchte ich nochmal vielleicht ähm, die Zeit ein wenig zurückdrehen. Und nochmal etwas Revue passieren lassen. für Unser letztes äh, Besser ist das. Und das ist vielleicht unser ganzes Leben. Ich war ja gestern im Kino. Also gestern mhm. ist Dienstag, weil heute ist ja Mittwoch. Ich war ja gestern im Team im Kino in Le Mans. Und mhm. ähm, das war ja übrigens sehr cool. Da lief tatsächlich im Autokino Radio lief ja unser ähm, Podcast mit Andreas Zintek, mit dem Kinomacher. Das war total schräg. Und ich habe auch den an die dort getroffen und habe, während ich mit ihm gesprochen habe, habe ich seine Stimme im Radio gehört und deine dann auch. Das war ja noch viel schöner. <lacht> Auf jeden Fall habe ich diesen Le Mans Film angeschaut und das, das war ja einfach ein Traum. Also sowieso dieses Autokino absolut zu empfehlen geht hin. Und dann habe ich da ein Auto gesehen, um das es dagegen, die Ford fort GT40 und habe mich daran erinnert, Mensch, dieses Auto hatte ich früher so als Matchbox-Auto. Und als Kind mhm. konnte ich das gar nicht zu so schätzen wissen, aber es ist ja anscheinend ein ganz legendäres Auto. Und da stelle ich mir die Frage dann irgendwann mal, lieber Dödel, und ich stelle dir die Frage, Aha. besser ist das, ein Matchbox-Auto
1: oder Glasmurmeln? Glasmurmeln. Willi, Glasmurmeln. Glasmurmeln? Mit Glasmüller, mit Glasmurmeln kannst du Milch, ne, Milch gewinnen und Öler kannst du gewinnen. Du kannst ja Murmel, du hast dann deine billigen Murmeln, kannst du mir die, die, die teuren Murmeln gewinnen. Murmeln. Habt ihr nicht gemurmelt in Sündelfingen früher? Wir hatten eine Murmelbahn. Also ganz früher bin ich
2: im Eichholz aufgewachsen. Wir hatten, da gab's tatsächlich eine Murmelbahn. Also so Beton mit so Betonlöchern.
1: Nur extra zum Murmeln. Ganz professionell. Ja. Ja, wir haben sie einfach selber ausgebuddelt und dann gesagt, okay, komm, murmeln, zack, zack. Na Du hast dann dein Taschengeld genommen, um irgendwelche Murmeln zu kaufen. Die, die Glasmurmeln waren, glaube ich, günstiger, aber damit konnte man dann die anderen dann irgendwie auch gewinnen oder so. So also zwei Glasmurmeln war dann eine Milchmurmel oder so. Und dann am begehrtesten war die Öl, die Öler. Öler hießen die, so diese schwarzen Murmeln. Ja, ich weiß schon.
2: Ja. Kannst, kannst, kannst du die Regeln noch? Ich kann die nicht mehr. Du musst irgendwie die mehr. Dinger ins, ins Netz, äh, In, ins Loch
1: rein. Ins Loch reinschnipsen. Ja. ja, genau. Und andere mitschnipsen und sowas. Ja, irgendwie konntest du auch rausschnipsen, oder ich, ich weiß nicht, außer cool. Murmeln noch welche? Ich glaube nicht. Ich habe es ja, auch schon lange gesehen. Murmeltiere gibt es nicht mehr. Mhm.
2: Nee, oh, nee. Sei schade. Ich glaub, schade. Würde mich interessieren, äh, ob noch irgendjemand murmelt.
1: Ja, Keine also Ahnung. wenn. Also ich bin Team Murmel, du auch. Ich bin auch Team Murmel, auf jeden Fall. Auf jeden ah, Fall. Team Murmel. Und wenn uns einer zusagen würde, hey, hier wird noch gemurmelt, dann hätten wir was gelernt.
2: Dann hätten und wir was gelernt, ja.
1: Was haben wir heute sonst noch so gelernt?
2: Wir haben heute gelernt, der Palast der Republik in Stuttgart darf kein zweites Ischgel werden.
1: Ja, und ich habe auf alle Fälle von euch beiden gelernt, die Corona-Badekultur ist eine teuflische Philosophie. In diesem Sinne, muss ich das
2: erstmal auf mich wirken lassen und freue mich auf unsere nächste Sendung nächste Woche und wünsche ein schönes Wochenende und euch zwei ja. ganz besonders und allen da draußen noch viel
0: mehr auf genau. Wiederhören.
1: Einen schönen Vatertag, tschüss.
0: Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.